0: 大家好，我是魏。今天的事件由小伙伴 Serious p a d 提供，十分感谢。天津市的静海县位于天津市西南部，距市区40多公里，环境很好。霍元甲就曾经在这个地方定居，可以说这是一个人杰地灵的好地方。这个地方有一所中学，静海县第一中学，始建于1958年，校名是由著名的作家郭沫若先生题写的。静海一中是一所名校。从上个世纪八十年代起呢，就被划为了重点中学，能够进这所学校读书的孩子，成绩都非常的优异，可以说是前途无量。而我们今天要讲的故事，就发生在这所名校的一个女生宿舍里面。1998年12月23号清晨，静海一中高三九班的学生们早早开始了早自习。但是，直到自习快结束的时候，仍然有七个位置是空着的。而这七名缺课的女学生都是来自于同一个宿舍。按照惯例，早自习结束之后就是同学们吃早饭的时间了。有的学生会回宿舍解决早饭。112宿舍的小婷是副班长，看到早上有几个同学没有来上早自习，便决定。去他们住的幺幺三宿舍看看大家是什么情况，是不是睡过了头了？刚走到幺幺三门口，小婷就闻到了一股刺鼻的气味，那是一种混合着酸臭的腐败气味。这种气味其实从昨天晚上就已经开始散发了，但是当时天色已晚，大家没有找到气味的源头，也就不了了之了。看到幺幺三的门是虚掩着的。小婷呢，便推门走了进去。等到看清楚宿舍内的情形，小婷吓得腿都软了。她踉踉跄跄地跑出了113宿舍，一边哭喊着：“快来人啊，死人了！”警方第一时间赶到了现场，而即便是经验丰富的老警察，也被眼前的景象给震惊了。七位少女倒在了宿舍的不同位置，有的缩成了一团，面部五官扭曲；有的嘴角和身上残留着呕吐物。有的死前大小便失禁，有的翻滚到了床下，脸朝下趴着，地上是一片抓挠的痕迹，显然是在临死之前有过非常痛苦的挣扎。有的紧紧地抓着被子，仰面瞪着双眼；还有一个女孩紧抓着一个毛绒玩具，双手指甲深陷其中。更瘆人的是，七具尸体都有一个惊人的特征：瞳孔都只有针尖般大小。白色眼球异常醒目和诡异，在各种刺鼻的气味里，警方发现了一股特殊的气味，那是一种农药制剂所持有的酸臭味道。而从案发现场的情况来看，女孩们呢也非常符合急性药物中毒的死状，摄入剂量应该是非常大的。从毒发到死亡，或许、啊、只有短短的几分钟到二十分钟。警方一边安排技术人员对现场的尸体呕吐物、分泌物。桌上杯子当中的残留物进行取样化验和提取指纹，一边在学校内部调查取证。调查的结果令警方非常意外，原来113宿舍一共有八个床位，住着八位女生，除了死去的这七个人，还有一个幸存的女孩。很快，警方找到了同宿舍八个人当中唯一的幸存者——足小雪。并且对其进行了隔离审查，在最初的调查过程当中，朱小雪神态自若，表现平静，说自己对案件并不知情。然而，随着调查的深入，警方发现朱小雪在说谎。十二月二十四号，事件结果出来了，七名女孩子死于二十二号晚上的十一点左右，在七名女孩的肠胃、呕吐分泌物以及饮水杯子里面，都发现了残留的剧毒农药甲拌磷。也就是说，七个女孩死于有机磷中毒。甲拌磷又叫三九幺幺农药，是一种透明的、有轻微臭味的油状液体，是有机磷农药的一种，属于一级剧毒农药，可以通过皮肤、黏膜、呼吸道以及消化道吸收。只要两毫克，便会引起急性的神经中毒，表现有头痛、头昏、腹痛、瞳孔缩小的症状，严重病例可以发生迟发性的猝死。如此剧毒的农药，怎么会被七名女孩同时接触并且服用呢？警方先是调查了学校的食堂，很快便排除了厨师的嫌疑，因为除了113宿舍，其他学生并没有相关的症状。接着，警方又对女生宿舍楼进行了排查，调查结果令警方大吃一惊。113宿舍斜对面的112宿舍的两个女生薛某和曲某向警方反映。在22号晚上熄灯之后，就曾闻到过一股刺鼻难闻的气味，熏得人难以入睡。两个女孩呢，还以为是厕所里面发出来的味道，就起床开窗通风。到了1 1点五十分左右，气味越来越大了。女孩下楼找到了宿管曹某和王某夫妇，四个人共同在楼道内搜寻了一番，确定气味啊是来自于113112111110这几个宿舍的。宿管给教师楼的教导处打电话，想将该情况告知给校方的领导，但是无人接听。两名女生又和王某一同去了教师楼找值班人员，也没有找到。又去了大门警卫室敲门，也没有找到值班人员。三个人呢，只好返回女生宿舍楼，又给教导处打电话，仍然是无法接听。此时已经是凌晨一点多了，王某就让两名女生回宿舍去睡觉了。根据其他多位学生的证词，幸存者足小雪当天晚上就在113宿舍内，也就是说，她在看着舍友们一个一个痛苦死去之后，不仅与七具尸体共处了一个晚上，第二天早上呢，还若无其事地去操场散步、上早自习，直到警方找到了她。这一发现令办案人员们不寒而栗。接着，更多的证据都指向了朱小雪。有四名死者的饮水杯上。都发现了足小雪的指纹。七名死亡女孩呕吐物当中发现有未消化完的苹果残留，也许女孩们在服用毒物之后，因味道难闻而食用过苹果。而现场发现了一把削苹果的水果刀，上也发现了有足小雪的指纹。同时，静海县农业局蔬菜门市部的一个售货员表示，事发之前有一名十几岁的女孩曾经到店里面买过零点五公斤一瓶有机磷农药甲拌磷，经指认。这个女孩正是足小雪。面对种种铁一般的证据，足小雪最终供认，但她说，真正的凶手并不是自己，而是已经死亡的七个人当中的一位，名字叫刘珊珊的女孩。根据足小雪的供述，她与刘珊珊那是闺蜜，两个人在宿舍当中的关系是最好的，经常一起互诉心事。1997年9月，刘珊珊与同班同学陈某谈恋爱，直到1998年9月份，刘珊珊深陷其中，无法接受失恋的事实，产生了悲观厌世的情绪，加上高三学业压力非常大，就萌生了自杀的念头。1998年12月22日，刘珊珊找到了足小雪，要她帮自己买一瓶农药，足小雪便去了农业局蔬菜门市部，帮她买了一瓶3911。晚上十点左右，下了晚自习的刘珊珊拿着农药和水杯，将朱小雪带到了宿舍楼外的楼道内，对朱小雪说：“自己想喝农药自杀，但是害怕黄泉路上孤独，想让宿舍里面的其他六个人一起喝，担心其他人喝农药之后会发出动静，引来老师。”刘珊珊就央求足小雪在其他女生喝下农药之后，照顾好大家，不要发出声音。朱小雪就答应了。十点二十分左右，两个人回到了宿舍。刘珊珊让足小雪给大家都倒上了致死剂量的甲拌磷，谎称是从家里面带来了防治结核病的中药偏方，因为当时学校里面爆发了肺结核病，高三呢还传染了好几个学生，学校还发中药让学生们煮水喝，所以单纯的女孩们并没有起疑心，虽然觉得药水气味非常难忍，但还是都喝了下去。随后，刘珊珊也服用下了甲拌磷，很快毒性就发作了。几个人开始挣扎，朱小雪给大家倒水、切苹果吃，安慰大家这是中药的正常反应，还让大家不要喊叫别人，影响别人休息了。不久之后，七个女生相继死亡了。而朱小雪呢，她并没有离开恐怖的案发现场，而是在宿舍休息了一晚上。第二天，她像往常一样出门上课，心理素质之强，让警方也感到匪夷所思。1999年7月28日，天津市静海县人民法院判决祖小雪采取欺骗手段，故意损害他人身体，造成中毒死亡，构成了故意杀人罪。这起案件当中，刘珊珊为其他六个人的死主要责任，祖小雪负次要责任。由于祖小雪未满18岁，属于未成年人，所以被判处无期徒刑。祖小雪不服判决，认为自己没有罪，上诉至天津市高级人民法院。1999年9月6日，二审法院作出维持原判的终审判定。由于在狱中表现良好，朱小雪获得减刑至15年，已于2014年前后出狱了。根据网上的传闻，出狱之后的朱小雪已经结婚生子，回归了正常人的生活。这个案件的判决一直以来都是被网友讨论的热点。一个未成年的女孩守着七具尸体待了整整一夜，而且第二天还无比淡定从容。开始还一直沉默，这种情况是正常的吗？被害人都不是小孩，或者是智力有缺陷的人，都是成年或者是即将成年、有文化的、脑筋灵活的高三学生，应该都不是信息闭塞、愚昧的人啊。那个药的味道那么大，女孩们是怎么就会相信的是中药呢？而且，即使是相信了这么奇怪味道的水，就凭几个人的室友关系，怎么会无条件的相信，让喝就喝下去呢？这一切都是出自足小雪之口的，死无对证，法院为什么就相信了足小雪所说的话呢？会不会是足小雪故意投毒杀人的七个人呢？对于这个问题，审理这个案件的检建设法官后来明确表示，法院在审理这起案件的时候，采信的口供为足小雪的班主任林珊珊的男友、农药售货员，并没有采信足小雪的口供。物证主要是林珊珊的遗书。现场带有足小雪指纹的杯子、水果刀等等，虽然遗书内容没有被公开，但相信是透露了与本案有关的重要信息的。而这些人证和物证已经可以串联起本案全部的证据链了。那么，根据中国的法律，无期徒刑也是适用于未成年人的最高刑罚的。经法官表示，判决和裁定这个案子完全符合刑事诉讼的要求，重证据、重调查，不轻信口供。历来司法实践当中，只有口供没有证据不能够定案，但没有口供证据充分确凿却完全可以定案。这起案件里面，法院没有听信足小雪的任何口供，现有的证据已经形成了一个完整而连贯的证据链了。换句话说，不论他是否翻供，还是认定了一种说法，亦或是一言不发，对现在的判决结果都是毫无影响的。检法官接着说，用我们的行话来说。这个案子办得很干净，铁板钉钉。这起事件到这边讲完了。比起我们之前说过的很多案件，这起事件相对来说并不复杂，探案过程的取证、侦查也都是比较顺利的，很快就锁定了嫌疑人。但是，里面有很多值得发人深省的地方。刘珊珊这一边，她失恋加上高三学业压力大，精神是处于紧绷状态，导致想要自杀。然后在自杀路上呢，还要怕孤独，还要找几个人陪他一起。足小雪这一边，她主动帮刘珊珊买致命的药物，配合刘珊珊在其他室友毒发后还照顾他们，和七具尸体共处一室待了一个晚上，第二天正常上课散步。这背后是什么样的动机和心理呢？我们不得而知。学校这一边，学生和宿管晚上多次找教导处、校领导，都无人接听。是不是也说明了学校管理上有一定的漏洞呢？最无辜的就是另外那六个遇害的室友了。我高中的时候呢，也是在全封闭的学校上学的，需要住校，每周末才能回家。相信住过校的人应该都是深有体会的。高中时期，同一个宿舍的舍友基本上就是自己最好的朋友了，家里面带来的什么好东西都会和室友分享，吃住学习都是在一起的，是一种最能够让人放下警惕的关系之一了。所以。这六个室友对于喝刘姗姗递过来的水，我觉得完全是可以理解的。其实，这个水的味道那么刺鼻，那么难闻，如果他们稍稍有一点防备和警惕的话，就能够避免悲剧的发生了。那么，对于这起案件，你有什么想说的吗？欢迎留言讨论。如果大家喜欢这期影片的话，记得一键三连。最后，还是那句话，请大家保持警惕，保持安全。我们下期再见。